0: Нас зовсім не дивує, що у Всесвіті є планети, зірки та галактики. Все це ми так чи інакше бачимо. Однак ці об'єкти існують тільки тому, що порожній простір не порожній. Але давайте ми з вами почнемо з початку, з самого початку, з великого вибуху. Я завжди думав, що осяжний Всесвіт народився з точки, і потім більш менш рівномірно розширювався до нинішнього стану. Але все було дещо інакше. Розширення проходило в чотири етапи. Спочатку воно справді було поступовим, але лише крихітну частку секунди, після чого відбулося вибухове зростання, і Всесвіт збільшився приблизно на 26 порядків за дуже короткий час. Його називають епохою інфляції. Потім інфляція закінчилася так само різко, як і почалася. Всесвіт продовжив розширюватися, але з меншим прискоренням. Тобто розширення стало сповільнюватися, що цілком логічно, враховуючи, що у Всесвіті багато масивних об'єктів, які притягуються один до одного. Але десь 5-6 мільярдів років тому розширення знову почало прискорюватися. Припускають, що причина у темній енергії, яка пов'язана з простором. Насамперед, щільності розташування матерії було достатньо для того, щоб утримувати Всесвіт і уповільнювати розширення. Але коли об'єм досяг критичного значення, темної енергії, стало вистачати на те, щоб розштовхувати матерію, що й продовжується до нині. Всесвіт розширюється з зростаючим прискоренням, але все це погано пояснює формування галактик, якщо тільки не заповнити порожнечу. Нам звично думати, що все навколо нас складається з частинок, атомів, електронів. Але найкращі фізичні теорії пояснюють світ через поля. Згідно з ними, частка — це збуджений стан поля. Коли я чую слово «поле», я одразу уявляю поле. Але у фізиці поле — це щось, що має величину у просторі. Всі субатомні частинки належать якомусь полю, електронному, полю верхніх і нижніх кварків, полю нейтрино і так далі. Коли поле обурене в якійсь області, тобто коли там є енергія, тоді ми спостерігаємо частки. Значить, повністю порожній простір, по суті, матиме значення нуль для всіх полів. Але ось у чому річ. Поле не може бути плоским, повністю нульовим. Квантове поле за визначенням не може залишатися у спокої. За принципом невизначеності Гейзенберга, частинку не можна помістити в крапку з нульовою енергією. Так само не можна прирівняти до нуля все квантове поле. Про це важливо пам'ятати, тому що ці крихітні флуктуації впливають тільки на субатомні процеси. Але в епоху інфляції Всесвіт розширився настільки швидко і настільки сильно, що ці дрібні флуктуації роздулися до розмірів її частини, що спостерігається. Наука вважає, що без них розподіл матерії скрізь був би повністю однорідним та однаковим, а сила гравітації однаково діяла б на всі об'єкти у всіх напрямках. Отже, матерія не змогла б сколапсувати в структури, які ми бачимо сьогодні. Але завдяки флуктуації щільність Всесвіту трохи коливалася, у щільніших областях гравітаційне поле було сильнішим, і туди стягувалася матерія. Там накопичувалися гігантські газові хмари, з яких виникли галактики з первинними нам об'єктами, зірками, планетами та інше. Сліди цих квантових флуктуацій ми можемо побачити у реліктовому випромінюванні, тобто випромінюванні, що дійшли до нас від великого вибуху. Квантові флуктуації в полях призвели до флуктуації щільності звичайної матерії у різних частинах Всесвіту. Ці коливання щільності можна спостерігати і сьогодні. Це перепади температури у реліктовому випромінюванні, і, що найголовніше, планети, зірки та галактики. Тільки вдумайтеся, як разюче без цих коливань у вакуумі, здавалося б, незначних і непомітних подій у Всесвіті не було б нічого. Принаймні, нічого цікавого.